0: Ich möchte die ersten paar Verse nochmal lesen, beziehungsweise wir lesen im Verlauf der Predigt mehr oder weniger den ganzen Text nochmal. Und ich möchte euch einladen, um innerlich zwei Farbstifte führen, so vor allem im Inneren Auge. Einen roten Farbstift und einen blauen. Das sind, ich habe nachher gemerkt, dass das FCB-Farben sind, das ist aber keine Absicht. Und zwar steht jeder Farbstift für etwas. Der blaue Farbstift der steht für Vielfalt, die Vielfalt und, ähm, nein, Entschuldigung, ich muss es richtig sagen, sonst sage ich es nachher immer falsch, ähm, genau, also der, Blau, der Blaue steht für die Vielfalt und der Rote steht für die Einheit. Also immer wenn, immer wenn ich etwas ist von viele verschiedene, jedem Einzelnen etwas anders dann dürfen ihr das blau anstreichen innerlich und immer, wenn es darum geht, der ein und derselbe Geist, der ein und derselbe Gott, alles vom gleichen Gott, dann dürfen ihr das rot anstreichen. Also Vielfalt blau, Einheit rot. Hint Stifte vorne? Innerlich, gut, ich lese vor, ab Vers 4. Es gibt viele verschiedene Gaben, blau, aber es ist ein und derselbe Geist, Rot, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Also wenn man mal bis zur gehen, dann merkt man, der Text ist mal ein bisschen blau und dann ist er rot und dann ist er wieder blau und wieder rot und so weiter. Ein sprachlicher Rhythmus. Viele verschiedene ein und derselbe. Viele verschiedene, ein und derselbe. Viele verschiedene, ein und derselbe. Und dann folgt die Aufzählung von diesen neun Geistesgaben. Übernatürliche Gaben, wo Gott seiner Gemeinde schenkt. Und da wird es jetzt ziemlich blau, aber wenn ich das vorlese, dann streichet euch noch einmal innerlich an, wo das überall rot vorkommt. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt, mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist, die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Also obwohl der Text jetzt sehr blau war, ist, viel viele der Vielfalt, die neun Gaben, die Gott in seiner Gemeinde gibt, und es gibt ja auch andere Texte Texten in der Bibel noch mehr von diesen Gaben, ist es immer wieder auch rot, hat es immer wieder auch rot die Tupfer. Mit Hilfe von einem und demselben Geist. Es ist der gleiche Geist, wo die verschiedenen Gaben bringt. Der Heilige Geist bringt in der Gemeinde Gleichzeitig die, die Vielfalt der Gaben und die Einheit zum Vorschein. Und jetzt, <lacht> Entschuldigung, jetzt wechselt der Paulus in eine Bildersprache. Er wechselt in das Bild vom Körper. Und wir haben weiterhin unsere Stift da vorne, blau Vielfalt und rot die Einheit. Und jetzt müssen wir sie wirklich beraten haben, weil jetzt wechselt es ziemlich schnell hin und her. Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, rot, die aus vielen Teilen besteht, blau. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, blau, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden, rot. Genauso ist es bei Christus. Also, wenn du innerlich mitgemalt hast bis Anne, dann hast du schon x-mal jetzt den Farbstift wechseln und von rot auf blau und von blau auf rot und es ist ein sehr ein farbiger Text wurde. Der Paulus verschränkt die Einheit und die Vielfalt so fest miteinander, dass das eine ohne das andere unmöglich kann existieren kann. Und die Verschränkung wird ja bis, wirklich bis in die Textebene greifbar, wenn er schreibt, eine Einheit, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum gesagt, viele Teile zusammen, die zusammen ein Ganzes bildet. Der Paulus springt also hin und her zwischen der Einheit der Gemeinde und der Vielfalt von der Gabe, zum verdeutlichen, beides ist wichtig. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Manchmal gibt es in einer Gemeinde so eine einlieb-Fraktion. sagt, hey, wir müssen alle zusammenhören, wir müssen alle näher zusammenrücken, wir müssen eins sein. Das ist ganz wichtig. Wir müssen ähm, uns auch ein bisschen abgrenzen, vielleicht von denen, die nicht zu uns gehören, die in der Landeskirche oder in der regio oder sonst irgendwo die sind. Wir müssen ähnlich sein, wir müssen anders sein als die von Basel, anders als die von Lörrach. Wir können zum Beispiel eine ganze familiäre Gemeinde sein oder eine ganze evangelistische oder eine ganz lehrmässige Gemeinde. Wir gehören zusammen, wir sind eins. Und dann gibt es manchmal die Fraktion der von denen, die sagen, nein, Vielfalt, viele Glieder, wir sind gross, Reich das ist riesengroß. da finden ganz verschiedene Leute und Begabungen einen Platz. Du bist das und ich bin das, wir sind ganz unterschiedlich und das ist super. Zu welcher Fraktion du auch immer gehörst, ob du die Einheit mehr betonst oder die Vielfalt, du hast recht, sofern du den anderen Teil genauso berücksichtigst. Aber die große Überraschung liegt für mich im letzten kurzen Satz, den ich selber fast vergessen habe, vorher zum Vorlesen, von Vers 12. Genauso ist es bei Christus. Also der Paulus sagt nicht, so wie wir alle ein Körper sind, oder so wie der Körper es Ganzes ist und aus verschiedene Körperteil besteht, so ist es mit der Gemeinde, sondern er sagt, so ist es mit Christus. Und das bringt diesen Vergleich da auf eine komplett neue Ebene. Weil der Text identifiziert die Gemeinde mit Christus. Wir sind der Lieb von Jesus, der Leib Christi, der Körper von Jesus Christus. Das heißt, alles, was jetzt im Folgenden steht, bekommt durch einen ganz einfachen Satz mit diesen vier, fünf Worten, einen tiefen ernst. Weil wenn man das nicht leben, wo das hier steht, dann tun wir das nicht in einem netten Verein namens FG Riecher oder in einer Kile an, sondern Christus. Der Körper, wo man in diesem Bild vor uns haben, ist also Jesus selber. Wenn wir die Vielfalt der Gemeinde nicht wertschätzen, wenn wir die Einheit der Gemeinde nicht bewahren, wenn man das nicht in einem Verein an, sondern Christus. Weil wir repräsentieren Jesus Christus hier auf der Erde. Und die Frage ist: Wer ist das mir in dem Satz? Wer gehört alles dazu zu dem Lieb? Wer gehört alles dazu zu dem Körper? Ich lese Vers 13. Denn wir alle, ob Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Was hält uns zusammen wie der Gemeinde? Es sind nicht persönliche Sympathien, es sind nicht einmal Freundschaften, es ist auch nicht Blutsverwandtschaft, sondern es ist der eine Geist, der am Pfingsten ausgegossen ist Und es ist die eine Taufe. Der eine Heilige Geist, der am Pfingsten ausgegossen worden ist, bewirkt der eine Lieb. Wer gehört also zum Lieb Christi, nicht die, wo du primär toll findest, nicht die, wo du in allem gleicher Meinung bist wie, wie sie. Und erst recht, nicht die, die das gleiche Körperteil sind, wie du es vielleicht bist, sondern alle, wo der gleiche Heilige Geist und die gleiche Taufe auf den Namen des Dreieinigen einigen empfangen haben. Mir alle, etwa Juden oder nicht Juden, Sklaven oder frei Und ich ergänze, wir mögen evangelisch sein oder katholisch, wir mögen eher links wählen oder rechts, wir mögen charismatisch sein oder weniger charismatisch, wir mögen kreative sein oder sehr korrekte, wir mögen alte sein oder junge. Alle, die den gleichen Heiligen Geist empfangen haben, alle, die die gleiche Taufe bekommen haben, zu dem einen Lieb und sind damit Teil der Gemeinde. Das entscheidet also nicht du und auch nicht ich, wer dazugehört, sondern Gott selber. Vielleicht hast du dich daran gestoßen, dass ich zum Beispiel Katholiken aufzählt habe. Ich meine, muss das jetzt sein? Oder dass ich die SVP-Wähler oder die SP-Wähler aufzählt habe, je nachdem, zu welchem Lager du dich dazuzählst. Ich meine, muss das sein? Das sind ja jetzt doch ziemliche Gegensätze. Aber wenn wir den Textländer reden, merken wir, die Gegensätze sind Text, sind noch viel größer Juden und Nichtjuden, die sind strikt trennt gewesen, die haben wenig bis nichts miteinander zu tun gehabt. Sklaven und Freie, die haben das völlig anders Leben gehabt. Und jetzt sind die unüberwindbaren Barrieren in Christus durch den einen Heiligen Geist plötzlich überwunden. Und das hat ja, wenn wir die Bibel lesen, das Neue Testament unglaubliche Auseinandersetzungen gegeben in der frühen Gemeinde. Da hat man sich wirklich finden, wie soll das zusammengehen, dass Jude und nicht -Jude plötzlich zu dem einen Lieb gehören. Da musste man müssen Brief schreiben, da musste man sich treffen und das ausdiskutieren und ringen darum, dass man eine Lösung findet. Aber sie mussten sie finden, weil sie haben es sich nicht können leisten konnten, um sich entlang der Linie Jude oder nicht -Jude oder entlang der Linie Sklave oder Freie zu trennen. Das haben sie nicht, können, weil sie eins waren durch den einen Heiligen Geist. Oder wisst ihr, Paulus schreibt, im Brief an Epheser, in Epheser 4, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Also wenn diese riesigen Gegensätze im Neuen Testament müssen, überwunden werden, dann umso mehr unsere oft kleinen Gegensätze heute. Also wenn jemand den gleichen Heiligen Geist wie du empfangen hat, die gleiche Taufe auf den gleichen Gott wie du, dann ist er dein christlicher Bruder, deine christliche Schwester. Egal ob er die gleiche Partei wählt wie du, egal ob er in theologischen Detailfragen anders denkt als du, Egal ob er oder sie in FG geht oder nicht. Wir haben gestern um, wir zügeln ja bald und wir haben gedacht, wir unsere Tische ein bisschen vorbereiten. Auf, einfach, die haben, wir schon, haben wir schon lange nicht mehr gemacht und wir haben unsere Tische in den Garten rausgenommen und haben sie geölt. Zuerst haben wir sie abgeschliffen und äh, mit tatkräftiger Mithilfe von Andi, der <lacht> da unser Chefhaustechniker ist und uns zeigt, wie das geht. Das, Theolog habe ich nicht gewusst, wie man es macht, aber er hat uns erklärt, wie das geht. Zuerst schläft man und dann ölt man das ein und wir haben ganz verschiedene Tisch auf dem Rasen und haben sie alle abgeschliffen mit der Maschine und dann haben wir sie eingeölt. Ganz Eine ganz profane Tätigkeit und dann am Abend im Bett ist mein Sinn das ist ja gar nicht so profan, das, das könnt ihr als Beispiel nutzen heute Morgen, ähm, weil es ja immerhin Pfingstwochenende ist und das Öl passt irgendwie dazu. So ganz verschiedene Tische, der eine ist so also ein filigraner Beistelltisch, der andere so eine richtige Arbeitsplatte und dann noch ein Esstisch. Die sehen ganz verschieden aus. Aber sie waren am Schluss mit dem gleichen Öl wirklich getränkt. Eingeölt. Am Morgen bin ich schauen, sie haben alle genau gleich geschmückt, Sie haben alle wieder frisch ausgesehen. Und so ist es doch auch im Reich Gottes, im Lieb Christi. Es gibt verschiedene Tische, um jetzt in meinem Beispiel zu bleiben, aber es ist das gleiche Öl. Es ist der gleiche Heilige Geist, wo wir getränkt sind, wie es heisst im Text, wo uns verbindet. Also, wir heben fest: Im Neuen Testament kommen ganz verschiedene Menschen zusammen. Ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Hintergründen. Juden, Griechen, äh, Juden, Griechen. Ja, Griechen, stimmt. Aber <lacht> ja, ich wüsste, das, das ist schon mal vorgekommen. Griechen natürlich. Also, Schweizer und Griechen, Juden und Griechen, rechte und linke, Sklaven und Freie, ähm, introvertierte, extrovertierte, junge und alte, alle kommen zusammen in dem einen Lieb. Jetzt gibt es aber nicht den Einheitspreis, sie werden nicht einfach alle zu zu genau gleichen, zu Klonchristen, wo alle genau gleich denken, fühlen und reden, sondern, Vers 14, wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Innerhalb von dem Leib gibt es jetzt eine Vielzahl von Körperteilen. Also der Leib wird nicht nur das zusammengehebt, dass alle genau gleich sind oder möglichst ähnlich sondern da gibt es ganz verschiedene Körperteile, verschiedene Funktionen, wo der eine Heilige Geist schenkt. Und wir denken da sicher auch zurück an die Geistesgabe, wo ihr gerade vorher im Text beschrieben werdet, aber es gibt noch viel mehr im Neuen Testament. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, Gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Also die Einheit vom Lieb Christi, die der Heilige Geist schenkt, definiert sich gerade nicht durch das, dass alle gleich sind. Und an dem sehen wir, dass das Vergleichen keine gute Idee ist. Stell dir mal vor, du wärst ein Fuß im Reich Gottes und dein Sitznachbar, deine Sitznachbarin ist eine Hand. Und stell dir weiter vor, du als Fuß würdest dich mit der Hand neben dir vergleichen. Es gibt so unzählig viele Sachen, wo du viel schlechter kannst als die Hand. Zum Beispiel etwas greifen. Oder mit deinen Füßen auf einer Computertastatur im Zeichensystem quasi schreiben. Sehr schwierig. Eine Tasse Tee trinken mit einem Füßen. Es gibt schon Leute, die das kennen, aber das ist sehr schwierig. Dirigieren. Harfen spielen und so weiter. Man könnte noch lange weitermachen. Und du könntest als Fuß jetzt dein Leben lang versuchen, zieh wie eine Hand und du wirst immer, immer versagen. Du wirst nicht ane Und darum ist Vergleichen im Reich Gottes keine gute Idee. Vergleichen könnte man, wenn wir alle Hand wären, wenn wir alles gleiche Körperteil mit den gleichen Voraussetzungen, mit der gleichen Größe und Ausführung wären. Aber das sind wir nicht. Gott hat dem Sitznachbar Gaben anvertraut, die er dir nicht anvertraut hat und wegen dem musst du keine Angst haben, wie es da äh, die Körperteil in dem Gleichnis, dass du nicht Teil wärst vom Christi Christi. Vielleicht bist du einfach ein Fuß, vielleicht bist du keine Hand. Du kannst zum Beispiel umspringen, du kannst Fußball spielen, du kannst wandern, du kannst tanzen, du kannst hüpfen. Versuche das mal mit deiner Hand im Handstand Fußball spielen, im Handstand tanzen, das wird nicht gut kommen. Vielleicht kommt dir gerade jetzt, heute Morgen, eine Person in Sinn, wo du dich eigentlich noch oft mit ihr vergleichst. Vielleicht ist sie heute Morgen auch da oben oder zwei Reihen hinter dir. Oder vielleicht ist es sonst jemand, wo du merkst, mit der vergleiche ich mich dauernd. Und meistens, beim Vergleichen kommt man ja schlecht weg. Lass das heute Morgen los. Vers 17. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bleibe dann das Gehör? wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Also jede und jede hätte Gab und damit der Aufgabe überkommen. Also mit Pfingsten hat der Heilige Geist nicht nur ein Lieb gemacht, nicht nur die Einheit, sondern auch ein funktionierende Lieb, wo eben in dieser Vielfalt von der Gabe funktioniert. Ein Lieb, wo wie bei unserem Körper ja auch, jedes einzelne Körperteil eine besondere Aufgabe hat. Vielleicht hast du diese Aufgabe schon entdeckt, diese Gabe. vielleicht auch noch nicht so ganz, vielleicht weißt du nur, also eine Hand bin ich ganz sicher nicht und das Auge bin ich ganz sicher auch nicht, aber ich kann dir mit dem Text garantieren, Du bist ein funktionstüchtiges Körperteil am Liebchristi. Und du und deine Funktion, ihr werdet gebraucht. Gott hat jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Und eine besondere Aufgabe kann auch sehr entlastend sein, weil es heisst auch, du darfst einfach eine Hand sein. Du musst nicht noch alles andere sein. Du musst nicht so ein Gemisch sein aus allem, so weder Hand noch Fuß, sondern du darfst einfach Hand sein. Das entlastet auch. Vers 19. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Ich möchte euch zudem ein Beispiel geben. Nehmen wir mal äh, den Urs, unseren, unseren Moderator. Wenn wir uns jetzt alle würden mit ihm vergleichen würden und wir alle würden so sein so wollen sie wie, der, wie der Urs: eloquent und gut organisiert und oft in einem guten Spruch noch auf Lager. Und angenommen hätten alle Erfolg. Also, es würde uns wirklich gelingen und wir würden mehr und mehr werden wie der Urs, weil wir das wollen. Das wäre für uns vielleicht toll und für den Lieb Christi wäre es eine Katastrophe. Nicht, nicht gegen den Urs. Also, dich, dich braucht es natürlich. Aber, äh, Vers 19 sagt: Was wäre das schließlich für einen Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Also, vergleichen führt zu einer absoluten Einheitsbrei. Und darum ist es schlecht für den Lieb Christi, wenn wir alle so sein sie wie der Urs oder, oder wie ich oder wie jemand von euch. Das wäre für den Lieb Christi nicht gut. Gott hat dich als Original geschaffen und er gibt dir Gaben, die genau auf dich zugeschnitten sind. Darum musst du musst nicht eine Kopie werden vom Urs oder von sonst irgendjemandem sondern das machen, was Gott dich dazu berufen hat. Und natürlich dürfen wir voneinander lernen, einander das Vorbild nehmen, auch einander nacheifern, aber am Schluss wird Gott uns als Original. Vers 20. Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Nimm für diesen Vers nochmal deine zwei Farbstifte, und ich lese ihn nochmal vor. Blau, Vielfalt, Rot Einheit. Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das ist das Resultat oder eines der Resultat von Pfingsten. Das Resultat vom Wirken vom Heiligen Geist. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Einheit der Gemeinde und es ist die Geburtsstunde der Vielfalt der Gorbe. Und darum ist es extrem traurig und eigentlich ein No-Go, wenn man ausgerechnet über ein Thema vom Heiligen Geist, uns anfangen zu trennen und zu weil der Heilige Geist ja genau der ist, der nicht spaltet, sondern wo die Einheit begründet und bewahrt. Ich möchte jetzt am Schluss noch auf einen speziellen Aspekt der Einheit eingehen, wo der Heilige Geist schenkt, am Pfingsten geschenkt hat, wo man auch davon lesen in Apostelgeschichte 2, und das ist die Einheit der Generationen, das Miteinander der Generationen. Am Pfingsttag, steht Paul, Petrus hier auf, zusammen mit der anderen Apostel und zitiert in seiner Pfingstpredigt ein Vers, eine Prophetie aus dem Alten Testament vom Prophet Joel, und die geht folgendermaßen: Was hier geschieht, Apostelgeschichte 2, Vers 16, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Gottes Geist wird ausgossen über Junge und Alte, sowohl über Söhne und Töchter, als auch über die Älteren. Also über den kids -Treff und über 60 plus Minus und über alle Zwischendiener. Alle bekommen den gleichen Heiligen Geist und bekommen Anteil an diesen Gaben. Darum ist das Alter und Altersunterschied und auch die Verschiedenheit der Generationen nicht etwas, das uns trennen kann, sondern durch den gleichen Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden. Und wir werden jetzt als ein Zeichen auch von der Wertschätzung der Generationen zueinander Generationen Generationengebetszeit machen. Und ich möchte nachher dann die Generation jetzt ist, weiss ich nicht genau, wie, wie, wir das, wie wir das definieren sollen, aber machen wir, machen wir unter 40 und wenn man aber so knapp über 40 ist und sich immer noch sehr jung fühlt, dürfen wir gerne auch kommen machen wir es so, das ist immer ein bisschen heikel, aber sagen wir, sagen wir unter 40 dürfen nachher, alle dürfen, niemand muss, kommen und sich da vorne aufstellen und ich möchte alle anderen bitten, zum Einfach vielleicht so zwei, drei Leute sich um jeden umstellen und für diese Person beten. Das betrifft nicht alle von uns, werden nicht alle von uns dafür vorne kommen. darf gerne auch am Platz bleiben und vom Platz aus beten, aber es wäre sehr schön, wenn jede junge Person wenigstens vielleicht zwei Leute hätte, die um sie umstellen und für sie beten. Und dann ähm, füreinander beten, für die, einfach vielleicht kurz den Namen sagen und dann beten für die Person für eine neue Erfüllung und Erfrischung, mit dem Heiligen Geist. Dass wir dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes laufen und dass wir dürfen, ähm, auch eine prophetische, klare Sicht haben und dürfen und eine Vision haben von Gott für unser Leben, eine Vision, was Gott tun möchte, eine neue Klarheit, eine neue Frische. Lass für das betten, wie es auch der Text im Joel Und dann speziell, vielleicht auch wenn ihr sitzen bleibt und nicht führen geht, tun euch trotzdem das Zweite, das Dritte zusammen. Und dann ist auch speziell fürs für das Phosphor, die sind im Pfingstlager. Äh, auch für sie, einfach für, für die Teenies, auch für ähm, die Mitarbeitenden, für eine neue Erfüllung und Erfrischung mit dem Heiligen Geist. Und wenn es auch bette für das Training, Trainingsabschluss, wo nächste Woche ist, wo etliche, auch Jugendliche, Teenies, werdet ihr einen Abschluss haben, die brauchen auch eine grosse Portion vom Wirken des Heiligen Geist. Und ich werde dann die Zeit abschliessen, ähm, wir werden dann auch noch für die anderen Generationen beten, das sage ich dann, äh, wie es weitergeht. Also ich lade alle unter 40 oder so in, in dieser Grössenordnung ein, ähm, zum Führen kommen, euch da vorne aufstellen. niemand muss, ihr dürft auch sitzen bleiben, wenn euch gerade nicht der Neue ist. Ich lade ähm, alle aus der andere Generationen ein, um sich um sie herumzustellen. Zwei, drei Leute pro Person, kurz nach dem Namen fragen und für die Person beten, für eine neue Erfüllung und Erfrischung mit dem Heiligen Geist. Und wer nicht mehr geführt kommt oder wenn ihr merkt, es ist schon voll da vorne, bleibt doch am Platz sitzen, tut euch vielleicht zusammen, wenn ihr mögt, mit einer anderen Person und dann beten wir gemeinsam auch fürs das phosphor äh, und fürs das Trainings, Trainingsabschluss. Gottesdienst nächst. Nächste Woche. 48 los.